0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Mi pasión es comunicar. Nací en los medios y aprendí que la libertad de expresión forja un pensamiento más sólido. Y es por eso que en Central FM nos renovamos. ¿Para qué? Para estar mucho más cerca de ti. Síguenos en todas las plataformas digitales. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saludo con muchísimo gusto y emoción esta mañana. Moni, ¿cómo me hace regir? Soy Doreaña. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Me encanta porque fíjense que me estoy, eh, estoy yendo con, con Jimmy, con la doctora Consuelo, que me están poniendo pues un montón de tratamientos que me encantan porque me dan energía y otras cosas que me ayudan a, a regenerar la piel del cuerpo y tantas cosas les digo. Es que yo ya brillo de noche, yo ya soy Dore Aña. Salgo de aquí con tanta energía que puedo empezar a escalar edificios los más altos del mundo. Entonces, efectivamente, dice Moni, Dore Araña. Muchas gracias, mi Moni. Feliz jueves para ti también, Amariluya Jerry. Muchas gracias, mi Moni. Oigan, pues lo prometido es deuda. Hoy les tengo un tema súper interesante porque vamos a hablar de la energía circular, que se me hace fundamental. Hoy México tiene una crisis energética durísima. El día de ayer todos vimos en el periódico cómo México está reprobado en materia de regeneración energética. Y sí, yo creo que AMLO nos retrasó un buen. Sin embargo, tenemos las herramientas. Y pues nada, hoy quiero hablar de ese tema. Y también de los libros que me pidieron que recomendara, eh, porque si algo me apasiona a mí es la lectura. Y les yo estaba pensando, híjole, les tengo que recomendar un libro que ya haya terminado este, para dar una, una síntesis eh, o, 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 o platicar del libro ya con un contexto más completo, pero anoche tomé la decisión de que no necesariamente, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que hacer las cosas como mi mente me dice que las tengo que hacer? No, no va por ahí. Yo creo que les quiero recomendar algunos libros que, o sea, y son diferentes tipos de libros que me están encantando o que me encantaron. Entonces, eh, el primero, ayer estábamos hablando de el pensamiento. Ayer estábamos hablando de, de lo importante que es el pensamiento. Y voy a completar toda mi teoría de ayer porque... Eh, a, abordábamos las, eh, el, los pensamientos críticos de Sócrates hay un libro que me, fue, bueno, me, me puede fascinar está escrito de una forma deliciosa lo leías de mil años luz pero es este, de Miguel Betanzos se llama El sabio envenenado y él habla de la libertad de Sócrates desde el espíritu humano y cómo con su misma libertad con su propia libertad y con el entendimiento que él tenía del pensamiento humano en aquel entonces, decidió envenenarse. Aceptó la condena. Y te cuenta desde primera persona, y me encanta encontrarme con separadores que voy dejando ahí. Mm, no manches. Recuerdos. Bueno, y te cuenta desde la perspectiva de Sócrates, o sea, porque lo narra Sócrates. Y, y él tiene un amigo o un, es más bien un estudiante, y este estudiante le platica todas sus, todo lo que está pensando, y luego también tiene pensamientos internos que son de lo más interesantes. La historia de Sócrates ya se la sabe, entonces pues no es que se las tenga yo que contar, pero viene aquí la figura desde la primera persona, eh, un, o sea, no viene su filosofía, no es para nada teórico, está totalmente novelado y habla de pues de, de, de la de las sencillez de su pensamiento, porque podríamos pensar, uy, no, pues Sócrates es tu filosofía súper compleja. No, a la vez es sencilla y es profunda y habla de una persona que contiene dentro de sí muchísima alegría por la vida y por la comprensión de la razón y del espíritu. Así es que este es un, es un libro muy chiquito, es un libro realmente muy chiquito. Tiene 221 páginas, ¿no manches? O sea, esto te lo lees en cuatro días. Bueno, si te comprometes a leer un poquito más de 50 páginas al día, que sí te las echas, ¿eh? Porque no tiene palabras complicadas. Eh, cuando tiene palabras complicadas las explica, por ejemplo, gimnosofistas, ¿no? Ahí te pone, los, los gimnosofistas, no está tan difícil entender que son filósofos de la gimnasia, ¿no? Bueno, este libro, gran libro, altamente recomendado. Antes de pasar al segundo y seguir con mi, que está es espectacular este libro, saludar a Norma también, que está por Aquí ya, Norma, amo tu sombrero, o sea, presta para la orquesta. Isamar, gracias por estar aquí. Magda, preciosa, buenos días. Libro, sí, aparte, Magda, yo normalmente planeo un poquito lo que voy a decir y hoy amanecí con ganas de no planear nada y realmente decirles lo que estoy pensando y sintiendo de los libros que luego creo que eso se vuelve más interesante. Mercedes, ¿cómo estás hasta Tijuana? Ensalada César, ya sabes cómo soy yo. Oigan, bueno, este es el segundo libro que les quiero enseñar y que voy a cambiar esta pluma por este separador. Okay. El hombre más amargado de la filosofía okay, se llama Arthur Schopenhauer. Este hombre es, es un pensador pesimista, okay, totalmente pesimista. A lo largo de toda su filosofía, él asegura que la felicidad es una utopía de este plano y que la verdadera felicidad se adquiere exclusivamente tras la muerte con el alma. Esa es una forma de pensar que de entrada es muy profunda porque con, ¿con quién estaba hablando. Ah, pues creo que ayer con el Maxi. Creo que sí. Que la, las personas que se mueren y regresan dicen, pero ¿por qué me regresaron si yo estaba feliz? En, nunca había sentido tanta paz eh, en mi vida, ¿no? Que, y esa paz se es siente tras la muerte en donde dejas la materia y te das cuenta que la felicidad no está en lo que tienes y que la felicidad no te la dan las cosas externas. Pero bueno, estos son pensamientos míos. Ahora, ¿por qué mi... fuimos a la Gandhi? El otro día mi hija Dore y yo, mi hija Dore adquirió el, el gusto por la lectura al igual que yo y lee como, miren, fuimos a la Gandhi el viernes, no, mantiene, ¿El lunes? El lunes. ¿Qué día es Jueves. Ya leyó cuatro libros. O sea, ok, ese es Dora. Pero bueno, yo me compré este libro pensando, está chiquito, me lo aviento rápido. No, 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 no. Complicadísimo. Es un libro en el que tienes que detenerte, tienes que reflexionar, tienes que pensar desde la amargura de, de Arthur Schopenhauer para entender por qué escribe este texto sobre el buen vivir que te deja, de, de, ya de entrada el título, te deja pensando en, ok, a lo mejor ser feliz es hacerte una vida bonita, ¿no? En donde tú llegues a tu casa y estés eh, en un lugar que te guste y, y, y tener la vida que te guste y, y podrás pensar, pues, a lo mejor habla de, de dinero, pero no, no habla de dinero. este Bueno, sí, sí llega a hablar de dinero, pero quiero irme por pedacitos de lo que he leído del libro para invitarlos a que realmente eh, lo lean. La primera pregunta del libro es ¿cuál es la forma de hacer la vida más agradable y feliz? Wow. Eh, cuando leí esta pregunta dije, o más bien pensé yo hay días que soy más agradable que otros hay días en que soy más feliz que otros, y teniendo lo mismo. O sea, nada de mi entorno cambia. A veces es un tema hormonal, a veces es que no dormí, a veces es que traigo angustia o, o alguna preocupación, a veces es que tengo alguna duda cósmica o simplemente ando más bajoneada porque a lo mejor estoy ocupando mi mente en otras cosas y, y no es que yo eh, sea feliz como me imagino la felicidad, porque creo que ahí hay un error. Fíjense qué curioso, nosotros nos metemos a las redes sociales y te dicen, ay, t -t -t todo el mundo está feliz, y luego sales a las calles y dices, puta, ¿qué comieron? ¿Desayunaron gallo. ¿Qué, ¿Qué comieron? O sea, la gente está amargada y pitan y este, te gritan cosas. O, o a veces te encuentras dependiendo de tu vibración, gente monísima que te deja pasar y que te saluda en la calle o que te da los buenos días o te encuentras al señor de la lotería monísimo que te cuenta un chiste. Bueno, también depende mucho de cómo estés vibrando tú y ahí es donde Schopenhauer entra a la marcha. Porque dice, ehm, la felicidad depende de cómo ejerces tus dones en esta vida. Es decir, aquello que somos, aquello que nos hace ser quien somos, son una de las herramientas que te puede acercar pues a la felicidad. Eh, si tú naciste, vamos a suponer, porque es uno de los ejemplos que pone aquí en el libro, si tú naces para ser rey y tienes todas las riquezas del mundo, pero por dentro estás vacío, vas a tener todo lo que te imagines, pero por dentro no eres feliz. Ahora que si tú eres una persona que... Supongamos que tiene una fuerza corporal para ser atleta y te realizas como atleta, entonces todos los días tienes esas herramientas para ser feliz porque entonces practicas aquello que te gusta todos los días, que es el atletismo. Es un ejemplo que, que pone él por acá, pero eh, tiene razón. Ahora dice, eh, lo, que se, lo que se es, lo que se tiene y lo que representa. Esas son las tres herramientas según el de la felicidad. Lo que tú eres, lo que tienes, porque pues sí tiene que haber algo de agradecimiento en lo que tienes y lo que representas, no para ti, sino para los demás. Él habla mucho de la honorabilidad y argumenta que la, la honorabilidad es, eh, en aquel entonces, eh, te la daba, pues claro que el dinero, la posición social y los títulos que te daban hoy, Ahora vas a ser sir, ¿no? la espada, ¿no? Te voy a llamar sir. Y ahora te voy a llamar doncella. Y ahora vas a ser rey. O eh, vas a ser mm, caballero y conde. Entonces, eso te daba honorabilidad y la representación que tú tenías ante una sociedad podía potenciar un poco tu, tu felicidad, pero no del todo. Ahora dice, por ejemplo, ay, esto me encantó y lo tuve que averiguar porque dice... Eh, la felicidad es la parte interna del ser y no, lo que, no el resultado de sus acciones. Y te, les digo que hay que ir por páginas y por pedacitos. Es lo que habita dentro de ti. Y ahí es cuando me quiero enganchar a lo que estábamos diciendo ayer. Cuando uno no tiene una estructura de pensamiento, las herramientas para el pensamiento es difícil ser sabio y es difícil encontrar los placeres que te el elevan hacia la, hacia la felicidad. Por ejemplo, leer, leer es un placer. Si nosotros no supiéramos leer, no podríamos adquirir ese placer y por lo tanto no podríamos adquirir ese conocimiento hacia el placer. Y entonces nos quedamos con lo que nos dicen que tiene que ser placentero. Por ejemplo, te dicen... El caviar es un manjar. Ok, ¿alguna vez han probado el caviar? Hay gente que le gusta muchísimo y hay gente que uh, simplemente no le gusta. Porque a lo mejor hubo personas que se creyeron que eso les tenía que gustar y entonces adquirieron el gusto. Hay personas que se volvieron sensatas ante su paladar y no les gustó. Hay personas que a lo mejor, la champaña, por ejemplo, es un, es un gran tema, ¿no? La champaña... Pues hay gente que, ay, la champaña y es lo máximo y, bueno, a mí no me gusta la champaña. Yo disfruto más eh, un, un, un momento, con, a lo mejor con vino blanco una cervecita. Y eso a mí me, me da felicidad y un libro, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice una palabra que se llama eudemonología, ¿ok? ¿Qué significa eso? Es una palabra que Arthur Schopenhauer inventa, que es la perspectiva, Ética de la madurez, es decir, a medida que tú le inyectas conocimientos a tu pensamiento, adquieres una madurez, obviamente cuando eres chiquito tienes ciertos gustos que conforme van madurando, van cambiando, a lo mejor de chiquillo te encantaba, este, o más bien o no te gustaba la soledad y luego vas creciendo y, y, y conforme vas creciendo vas estando más a gusto contigo y te empieza a gustar la soledad. Porque empiezas a aceptar ese silencio dentro de ti que, te, que al final del día te habla. Y es ahí donde eh, Arthur Schopenhauer argumenta que está la felicidad. Ahora, eh, hay, una, hay una, me estoy cambiando de páginas así brincando, pero dice, hay una cosa muy bonita que dice, en inglés, se dice, en inglés británico, eh, porque en inglés, like, random English, así no se dice. Pero dice, la expresión inglesa, to enjoy oneself, es importantísima y es verdadera. Porque dice, no, no se dice, le gusta París. Sino se dice, he enjoys himself at Paris. Toda la diferencia del mundo. Te puede, no es lo mismo decir, te gusta tu casa, a te disfrutas en tu casa. Porque al final eso habla de la felicidad. Y la, en la forma en la que empezamos a colocar eh, nuestros ideales y nuestros placeres, empiezas a darle importancia y empiezas a hacer espacio para encontrar la felicidad. Con esto en mano decir, la felicidad no es... <risa> Miren cómo estoy feliz. Eso no es la felicidad, ¿ok? Este, habrá de repente videos de, ves, de gente que ves caminando deliciosamente en la arena. güey se están quemando! Neta se están quemando. Esto no es la felicidad. La felicidad es encontrar el silencio en el mar y poder estar solo en donde quiera que estés. Y, y, y si alguien más se acerca a hacerte compañía, eso puede enriquecer tu felicidad. Pero la, la felicidad principal está en uno mismo. ¿Por qué me interesó este libro? ¿Y por qué me está gustando? ¿Y por qué lo quiero recomendar? Me parece sorprendente que estando en mil no, en el 2000 yo hacía, en el 2023 estemos platicando de un libro que se hizo en el año 1800 y creo que la pregunta constante del mundo es hacia la felicidad, que no seguimos encontrándola y nos la siguen vendiendo en redes sociales. No se crean esas historias. ¿Se vale leer libros que te acerquen a la felicidad? Por supuesto que sí. ¿Se vale leer libros que te, te ayuden a adquirir eh, Gusto por vivir, el gusto por vivir, porque hay muchísimas personas, y yo me incluyo a veces, que de repente te despiertas y dices, ¿qué puedo hacer hoy de diferente? Que me, que les, me saque de la rutina o que me, me satisfaga de otra manera. Terminé el día y no hice nada diferente, pero fui feliz, ¿saben? Fui feliz de mi mentada rutina y, y este, lavando mis trastes y, y, y haciéndome mi comida y picando la cebolla y llorando con ella. O sea... Hay cosas sencillas en la vida que te hacen feliz y simplemente es a veces el hecho de detenerte y reconocer cuando al final de todo sabemos que la verdadera felicidad está hasta después de la muerte. Es cuando realmente tienes una eterna satisfacción porque no hay juicio, porque te liberas de un montón de creencias y de estereotipos y de ideales y, de, y te das cuenta que tu vida realmente fue lo máximo. Entonces, bueno, esa. Y por último, sí me da tiempo de recomendar otro libro, sí, ¿verdad? OK. Eh, por último, quiero eh, recomendarles este libro, La revolución de la glucosa. Ahora, este es nutricional. Entonces, ya hablamos de un libro como de entretenimiento histórico, novel, novelado. Hablamos de un libro que te puede acercar a entender la felicidad desde una filosofía eh, que te puede dar bienestar. Crítico, bienestar crítico. Y ahora les voy a hablar de este libro. ¿Por qué si sí lo tienes que comprar? Yo lo compré, obviamente, porque todo lo que sea o toda la información que, que, que yo pueda adquirir a la diabetes para, para entender la diabetes eh, de una forma más puntual me da herramientas para ayudar a mi hija a tener una vida saludable y lejos de los picos y estas cosas. Pero si no tienes diabetes, no importa. ¿Por qué si sí lo tienes que leer? Porque explica con peras y manzanas, cómo funciona el metabolismo del cuerpo. Por supuesto que hace una enorme pausa en la glucosa, por supuesto que hace una enorme pausa en la insulina, pero te explica qué es lo que realmente necesita tu cuerpo. Lejos de keto, eh, veganismo, este, ¿qué más hay? La dieta de la zona, eh, la dieta para, de proteína, la de la luna, la del kiwi, la de, lejos de cualquier... Tipo de dietas que ya nos han puesto sobre la mesa, que de repente se caen en el fanatismo. Aquí lo que dice eh, Jessie Inchauspe, una francesa que es científica, ella hace eh, temas de investigación y lo hace con sensores, y lo hace con gente, y lo hace con medidas, y lo hace con rangos y con glucosas. Te dice cómo puedes recuperar tu energía. ¿Quién? Tú que nos estás escuchando ahorita. ¿Qué te pasa a las 5 de la tarde, El mal del puerco, verdad? Sí, bueno, lee este libro. Estás durmiendo mal, tienes insomnio, eh, te despiertas en la noche, te sientes pesado, traes eh, retención de líquidos, traes, este, se te está cayendo el, el pelo, traes problemas de tiroides. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te pasa? Todo se puede solucionar leyendo este libro. Te explica hasta temas de envejecimiento con todas sus investigaciones o todas las investigaciones que ha hecho en materia de rangos de glucosa. ¿por qué no hay que hacer picos? Aunque estés en rango, cuando tienes picos, vienen los antojos, viene el mal humor, se segregan hormonas. ¿Cómo le haces para mantener el rango? ¿Cuáles son los tips? Ella, bueno, sí, seguramente la siguen en redes sociales, si no, síganla. Se llama Glucos Godes en, en Instagram y no creo que TikTok no tiene, la verdad no me he fijado, pero en Instagram yo la sigo y te da tips. O sea, si te vas a comer una pizza, que no es lo ideal, bueno, previo a bastoncitos de apio, una ensalada, cómete pepino, cómete la pizza y camínale 10 minutos después, todos los tips para que después de que comas no tengas picos de glucosa. ¿Qué pasa si te excedes en proteínas? ¿Qué pasa si te excedes en grasa? ¿Qué pasa si te pones un, eh, si tomas más de lo que debes? Y creo que este libro es muy interesante para poder tener una alimentación objetiva. Sin... <coughs> sin este tema de demonizar a los alimentos, sino simplemente, bueno, te gusta el chocolate, bueno, perfecto, ¿cuándo, me lo, ¿cuándo, te, ¿cuándo te conviene comértelo? Cómetelo, ¿no? Pero ¿cuándo te conviene comértelo? Y, eh, y te explica cómo funciona el almidón, te explica cómo funcionan los jugos, te, te explica cómo funciona el agua, te explica cómo limpiar el hígado, te explica cómo poder recuperar tu la salud de tu cabello o de tus uñas o de tu piel te explica cómo evitar los picos de glucosa sin que necesariamente tengas diabetes. Entonces, yo creo que cuando uno, voy a, voy a, voy a regresarme un poquito a lo que estaba diciendo ayer. Cuando uno le da herramientas a su pensar, a su pensamiento, es más fácil tomar decisiones. Entonces, ¿Le das herramientas para tomar decisiones a la hora de comer? ¿Le das herramientas a la hora de pensar en la felicidad? O eh, los ideales que tienes de la felicidad a lo mejor están equivocados, ¿no? A lo mejor y tu idea de la felicidad es errónea y simplemente la tienes que volver a colocar y todo alrededor de ti te va a empezar a dar felicidad. Este, yo ahorita estoy feliz porque estoy al aire con ustedes, ¿no? Y me encanta esta chamba, me encanta. Me, te preguntas, o sea, si no estuviera haciendo esto, ¿qué más podría hacer de mi vida? Me fascina esta hora con ustedes. Y bueno, Sócrates, que te da las herramientas al pensamiento crítico, al adentrarte a, a cómo pensaba Sócrates. Sócrates no pensaba con estas palabras anti, altisonantes con las que nos describen en los libros de filosofía y no tienes que tener la bandera de... no eh, pensaba de una forma, sencillo, como tú y yo pensamos, exactamente igual, simplemente que él se detenía a hacer unos análisis, y esto te va a dejar cultura, te va a dejar historia, te va a dejar eh, ideas sobre la muerte y, y las condenas, y a lo mejor tú estás cargando con la pérdida de algún familiar eh, que, que amas, y este libro también te permite entender la muerte desde otro, desde otro, lugar. Sócrates no tenía miedo a morir, ni siquiera tenía miedo al dolor, porque le explica el dolor eleva. Cuando te tomas la cicuta te vas poniendo duro, duro y te lo. Hoy los últimos capítulos no se los voy a decir, pero ya saben cómo se murió Sócrates. Tampoco estoy haciendo spoilers, pero te va explicando cómo iba qué es lo que iba sintiendo su cuerpo, cómo se iba envenenando y cómo iba perdiendo la vida y cuánto tardó en morir ¿Y, y todo lo que pensó durante su lecho de muerte. Estaba consciente de lo que estaba pasando. Entonces, bueno, estos son tres libros que les recomiendo con todo mi cariño. Son tres lecturas que a lo mejor no son las tradicionales, las que todo mundo les va a decir, ay, lee las... Este, a Ken Foley, no, salte de ahí, lee este. Miguel Betanzos, Sócrates, El sabio envenenado. Al más amargado y, y, y pesimista de la filosofía, de la historia y de la filosofía, hablando de la felicidad, Arthur Schopenhauer. Lelo, te va a encantar. Repito, sobre el buen vivir. Y por último, la revolución de la glucosa. Que si quieren más libros de nutrición, tengo como un millón. Pero todo esto te da herramientas y te motiva también a llevar una dieta sana y a hacer pruebas, ¿no? Así de, bueno, ¿qué pasa si le hago caso dos días? A tu diario, a ver cómo se siente tu cuerpo, igual y te funciona, igual y no, pero todas estas son herramientas de pensamiento, todas estas son herramientas de felicidad porque te va a encantar sentarte con una copita de vino, hoy no me hagas caso, sí, con una copita de vino. Y te va a encantar meterte, si tienes tina, meterte a la tina a leer, no importa si se moja el libro, o sea, no pasa nada, disfruten la lectura. Si, si tienen cinco minutos en la tarde porque los niños están haciendo tarea y porque el marido no ha llegado y porque no está sonando el teléfono y estás feliz, agarra un libro. No agarres el no agarres el TikTok, agárrate un libro. Es más, pónganse un libro ahí en el toilet, en el excusado. Cuando éramos chiquitos nos ponemos a ver los ingredientes del shampoo y esas cosas. Bueno, ponte el libro igual y vas leyendo por páginas. Y esto puede motivarte a sacar a tu pensamiento de, de la caja. Te puede motivar a comprenderte desde otra perspectiva. Te puede inyectar diferentes pensamientos que a lo mejor no estaban dentro de tu acervo y los puedes hacer tuyos. Y te puede, al final del día, la lectura te cambia la vida. Entonces, eh, esos son mis tres recomendaciones de libros del día de hoy, leo sus mensajes y doy pie a esta entrevista eh, maravillosa, me pone por aquí Moni, qué rico es leer antes de dormir ay Moni, sí, fíjate que yo luego, sí lo hacía, pero ya no porque ay madre, la edad ya traigo la vista cansada y luego me pican los lentes, entonces yo trato de leer como que a la luz luz del sol y ya en la noche pues ya así no me arde tanto los ojos Magda, gracias a ti por escuchar. Espero que, los, que les gusten. Dice Moni, amo y soy adicta al pan, postres. Cuando los elimino en mi alimentación, mi cuerpo funciona de maravilla. Pero también les da la cabeza, ¿no? Cuando quitas azúcar, hay una desintoxicación eh, que es muy molesta, muy. Y si sí pasas como por ahí de 20 días eh, que necesitas aspirinas todos los días y ya luego pf, te sientes súper bien. De nada, mi Moni. Espero que les, les voy a seguir recomendando a lo largo de las siguientes semanas. Dice Norma, gracias por la recomendación de los libros, sobre todo La Revolución de la Glucosa. Está poca madre ese libro. Y tiene otro que viene en las recetas, o sea, tiene dos libros: este que tiene todo, toda la teoría y otro que tiene los tips. Entonces, mira que si vas a ir a la, bibli, a la librería, pues cómprate los dos para que tengas la herramienta de la teoría y la práctica yo te recomiendo que tengas los dos puntitos. Los dos Oigan, ahora sí, si me permiten, ustedes saben lo que yo amo a Jorge Chain. y eh, esta vez lo, lo quería buscar porque cada vez que volteo a ver a México, digo, caray, estaremos perdidos en materia energética, estaremos tan retrasados, eh, realmente la calificación es la que nos merecemos, estamos preparados para hacer este este cambio en, 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 en materia de economía circular y tantas cosas que de repente pensamos México pues yo creo que sí está preparado nada más que nos han puesto el freno de mano durísimo pero tenemos las herramientas entonces pues nada le, le, le busqué a mi queridísimo Jorge porque quiero cerrar la semana con, con noticias positivas sabiendo que México es un país de lo más fregón que tenemos grandes científicos, que tenemos grandes emprendedores, y eh, lo, voy a da, lo voy a presentar a él para que Jorge presente a su vez a un invitado de lujo que tenemos el día de hoy, pero yo sí siento que es Jorge quien lo tiene que presentar. Así es que mi Jorge, ¿cómo te quiero mi Jorge?
1: Igualmente, Dore, muchísimas gracias. No
0: muchísimas sabes lo que gracias. admiro... Eh, tu, tu educación eres un caballero eres un hombre que va siempre a favor del conocimiento del respeto por el planeta del respeto por las personas de verdad me quito el sombrero y con todo el cariño que sabes que te tengo te doy la más cordial bienvenida gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy
1: al contrario el, el placer es mío Dore mira y si sí, el invitado que tienes es de lujo él trabaja con nosotros. Es el licenciado Alfredo Alegría Hatter, es presidente de Seabrook, es una organización, es un centro de investigación que trabaja con nosotros. este Te dejo la palabra, Alfredo, por favor, y coméntales algo del trabajo que hemos hecho entre OFEC y Seabrook, por favor.
0: Primero, sal, déjame te saludo con todo mi cariño, Alfredo, gracias por estar aquí con nosotros, amo con locura tu apellido, y quedaba muy padre con todo lo que estaba diciendo hoy de Arthur Schopenhauer, de ser feliz, que viva la alegría, y tú lo traes en el apellido. <risa> ¿Será que se nos frició? Ahí está. ¿Nos escuchas, Alfredo?
1: No, nos está escuchando, ¿verdad?
2: Hola, Creo
0: que no... ¿qué tal?
2: Buenos días, Tori. Buenos días a tu público, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar aquí con nosotros el día de hoy y por hacer mancuerna con mi queridísimo Jorge porque es importante lo que vamos a decir.
2: Así es.
1: Me, eh, Alfredo, me gustaría que te presentaras, por favor, de, eh, les estaba platicando que hemos trabajado un en, poquito. En que este
2: se está pausando y, y la transmisión. Eh, ok, tenemos un delay. Eh, no sé Queridísimo Victorio, si no se preocupen, nos vamos a estar está intermitente escuchando. y no es último.
0: Eh, ¿por qué no hacemos una cosa para poder continuar la entrevista con más, eh, con más fluidez y más espontaneidad? ¿Te late si eh, te desconectas y te vuelves a conectar? Tengo dos opciones, una es esa y la otra es que podemos entrar por audio. A ver si así, ok, yo quite mi pantalla, ¿será? A ver si así nos escuchas más fácil.
2: Ok, vuelvo a entrar por si es algo, claro que sí.
0: Muchas gracias, sí, porque así le podemos dar como más fluidez a la plática, pero y mientras tanto, mi Jorge Adorado, venos platicando de, de cómo eh, Alfredo ha logrado o tiene eh, este ya certificado, me pues mandaste un certificado padrísimo, de la economía circular, ¿qué es eso?
1: De la economía circular, bueno, lo hemos platicado muchas veces, es, es este, un círculo virtuoso que, que trata de copiar a la, a la naturaleza, Usar, reutilizar todo, todo lo que tenemos una y otra vez. Esa es la economía circular. Eh, me habían dicho que querías que habláramos un poco de la basura cuando llueve, qué es lo que pasa, ¿no? Querían un poquito hablar de este tema. Bueno, eh, yo lo que le quiero decir a tu auditorio, en primera, la basura no debe de estar en ningún lugar. Eh, en las calles, ¿no? Para que pase esto, cuando llueve debe de estar totalmente limpio, cuando tú vas a un país como Estados Unidos, Europa, países de primer mundo, jamás vas a ver este tipo de basura, y no es tanto que los ciudadanos tiren la basura, Dore, el problema es que tenemos muchísimos, más de 984 tiraderos, por ejemplo, en el Estado de México, a cielo abierto, cuando llueve o viene pues son prácticamente ríos, se llevan toda esta basura y taponean todos los drenajes. Ese es el principal problema. Claro. Pero quiero recalcar algo, y lo hemos venido insistiendo una y otra vez a los gobiernos de la ciudad, a los estados y a la federación, que no se va a acabar esto si no hay inversión del gobierno y privada. Y nosotros en LOPEC ahorita, creo que te envié eh, un plan de manejo por ahí, no sé si te lo compartieron, Betty. El único sí. plan de manejo de acopio y de economía circular ya autorizado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México es el de OFEC. Es el de nosotros, estamos cumpliendo con los centros de acopio, con reciclaje y todos los agremiados estamos certificándonos en, en esta materia. ¿Para qué? Para que todo el plástico que tanto lo han atacado lo usemos una y otra vez y no veas una sola bolsa de plástico contaminando en ningún lugar donde no tenga que estar. Por supuesto. Entonces, es versión, Dore.
0: Además Esto. de que, y fíjate, ya, ya, ya está por aquí, Alfredo. A ver, déjame ver si lo podemos trepar. Ahí está. ¿Ahí Ahora, nos escuchas?
2: Sí, ya, ah. ya está fluida. Ya está aquí la transmisión, algo pasó. Ay,
0: ahora, Bendito sea Dios, y ahora sí nos puedes platicar, ahora sí cuéntanos todo el chisme, porque pues andamos ansiosos de saber.
2: Pues mira, eh, te puedo adelantar un poquito del tema, aunque Jorge en plásticos es nuestro máster, no hay alguien que sepa más de plásticos, y pues mira, lo, lo que te puedo compartir es que es preocupante que ante las 13.000 toneladas de, de residuos de basura que produce la Ciudad de México, el proyecto que se hizo de separación en fuente se haya caído totalmente. Para darte una idea, los orgánicos que se recolectaban al inicio de este programa eran 2.500 toneladas de materia orgánica. Hoy difícilmente llegan a 600. ¿sí? ¿Y qué significa esto, Dore? Significa que esta materia orgánica se va a los rellenos sanitarios, a estos tiraderos de basura, y empiezan a emitir gases de efecto invernadero, dos gases principalmente, CO2 y metano. Son gases que de calentamiento global. Pero la mala noticia no termina ahí. Estos gases son los precursores del ozono troposférico. El ozono que causa las inversiones térmicas. Ya sabes que cuando hay inversión térmica, pues aquí se miden las partículas por millón de ozono que hay y entonces no te permiten circular. ¿Por qué? Porque quitan el CO2 para que no siga produciéndose ozono, ¿sí? Pero el metano ahí está y el metano es este, este gas. por eso en la ciudad hay más calor, por eso estamos respirando todo esto tan horrible, ¿sí? y por eso se dice que tú viviendo en la Ciudad de México equivale a fumarse una cajetilla de cigarros diario. Esa es la razón principal. Y todo esto tiene algo por lo que ha luchado Jorge, muy sencillo, la prohibición de las bolsas de plástico. Y tú dices... Oye, a ver, Alfredo, estás loco, ya se te zafó un tornillo, ¿qué te pasa? No, fíjate que no. No,
0: no, no pienso eso.
2: <risas> la mayoría, sí, si, si, si estuviéramos con Greenpeace aquí es lo primero que diría. ¿no? Fíjate que cuando hubo la prohibición a las bolsas de plástico, que ellos mal llaman de un solo uso, nosotros hicimos una investigación en una zona habitacional muy poblada del oriente de la ciudad elegimos. Oiga, ¿nos permite saber ahora cómo maneja su basura si ya no hay bolsas de plástico? ¿O usted compra bolsas? No, ¿qué voy a andar comprando? no ¿Ahora qué hace? Ah, pues todo lo meto en un solo bote. Ah, lo mete en un solo bote. Sí. Ya no se para no. orgánico e inorgánico. ¿no? Ay, no. Lo he hecho lo en un bote. Ok. ¿Qué hace con ese bote cuando llega el camión? Ah, pues se lo doy. Ah, ok. Fuimos, lo tiran ahí, un solo bote. ¿Y ahora qué hace, señora? Ah, pues lo lavo. Ah, lo lava. A sí, ver, sí. ¿nos permite medir cuánta agua usa usted en lavar este bote? Sí. Aproximadamente en promedio 12 litros de agua para lavar un bote de basura, doy.
0: Pues, ¿Cómo le hace?
2: Pues es lo que se usa, porque es un bote grande, son familias de cuatro o cinco integrantes. Imagínate que la basura a veces no pasa en un día, sino pasa terciado un día sí, un día no. Hay menos camiones recolectores. Y eso no es todo. O sea, era antes yo ponía mis residuos en la bolsita, la cerraba y ahí contenía los jugos del orgánico. Si tú ves los camiones ahora, cuando compactan la basura, empieza a chorrear estos lixiviados abajo del camión y van avanzando y van dejando ahí su río de materia lixiviada. Esta se seca ante el sol y se volatiza. Y entonces contribuye a esa nata negra que tenemos sobre la Ciudad de México. Hijo,
0: ¡Qué trancazo de y información!
2: Todo, y todo porque a alguien, a, a la diputada es, este, Rojo. Alessandra Rojo de la Vega, se le ocurrió prohibir las bolsas de basura. Esa es la consecuencia de tomar decisiones sin consultar centros de investigación, universidades nacionales. Son puntadas. ¿sí? O sea,
0: Oye, ahora me quedo yo pensando... Fíjate, hay una falta de cultura a la hora de, en nuestro país existe una falta de cultura a la hora de tirar la basura. Eh, yo he aprendido mucho de cuando voy a ver a mis papás a Estados Unidos, de cómo se debe de tirar la basura. Es neta, hay, tienes que tener mínimo dos botes de basura, uno para la basura y otro para todo lo reciclable. Si las cosas no están propiamente guardadas, en el caso de la basura, dentro de una bolsa que está bien cerrada y que cierre la bolsa porque no se vale que la basura esté así, no, no se las lleva. La lleva el camión y uh -huh. te multan. Y lo mismo pasa para la, los cartones y los plásticos y las, eh, las botellas de vidrio, que tienes que meter a la basura lavadas, es decir, un, una una botella de, de, de leche, por poner un ejemplo, tiene que entrar enjuagada. Si no lo pones así, no se lo lleva. Aquí en tu casa, en México, fue lo que aplicamos. O sea, aquí en mi casa separamos la basura porque también tenemos conciencia que la basura es un negocio y que la gente que se dedica a esto, que tiene que estar separando las cosas para poderlas vender y que de repente se puede encontrar pues, con basura real, pobrecillos, pues les separas la basura y ellos van después y pues la venden a lugares que reciclan. Mm. Y esto les facilita la, la vida y por, por Dios, ¿cómo te lo agradecen? Y a mí me sorprende, me dice eh, don, se me fue su nombre, por fin, eh, pero sí. el profesor don, eh, don, sí, Roberto creo que se llama ah. me dice, señora, ¿no sabe lo que le agradecemos nosotros como que nos separe así la basura? por la chamba, pero es usted es la única de la de la colonia entonces sí. creo que falta hacer una eh, sí, sí que, que, que ordene, que ponga límites en la basura para entonces poder utilizar la basura porque ahí yo me voy a adentrar poder utilizar la basura para pro, producir dinero y hacer este ciclo que, que decías que era esta economía circular Sí. En ella en ella
2: también, ¿no? Ahí te decía, el que sabe mucho de esto y va avanzando en la parte de, ok, se venden plásticos, ¿no? Y te hago un paréntesis muy breve. Eh, yo soy socio formador del TEC de Monterrey a nivel nacional. Me llegan por semestre 650, 700 chicos para que les enseñe sobre medio ambiente y manejo de residuos. Y, y déjame decirte que algo que siempre hemos coincidido Jorge y yo es que de todos los residuos que hay en el mar y que todo el mundo se golpea el pecho y dice ¿Cómo hay una isla en el mar? Ningún residuo de esos le salió dos patitas y él se metió al mar. Siempre hubo detrás de aquel mínimo residuo en el mar un ser humano troglodita ambiental cavernícola hacia su propio planeta que fue y lo tiró ahí y Jorge ha hecho esfuerzos enormes con OFEC para apoyar siempre el proyecto educar para no contaminar, él está haciendo punta de lanza en, te, en que cada uno de los negocios del plástico satanizado sea un centro de acopio para ir controlando educando a la gente pero obviamente no se da a conocer esto. Efectivamente, Dore, conozco los Woodlands de Houston, mi hermana vive en Houston, conozco muy bien, y allá tú lo ves, convive el bosque, tú vas en las zonas de clase alta, clase media, un poco clase baja, convive las zonas habitacionales con amplias zonas boscosas, el aire que se respira cuando sales huele a pino, huele riquísimo, aquí sí. no. Entonces, Gente como Jorge debe ser escuchada, debe ser tomada en cuenta. Tú escuchas a los políticos y nada. En las, en las pasadas elecciones, se, en las intermedias, se eligieron, bueno, hubo 80 mil candidatos en promedio. Uh -huh. Junto con Jorge lanzamos una capacitación básica en medio ambiente, vía Zoom, porque era mucho para todo aquel candidato de, a elección popular que quisiera tener una embarrada real y cierta de lo que es el cuidado al medio ambiente. De 80 mil candidatos, ah, eran tres horas, de nueve y media a diez y media de la noche para que no hubiera pretextos de, oye, no, no me dio
0: tiempo.
2: esfuerzo, Jorge con Ofec, yo con Seabro, el Azul, UNAM, UAM y Poli entraron en esto. ¿cuántos candidatos crees que se capacitaron? nueve De ochenta mil. Esa es la importancia, y no entienden que si no hay medio ambiente, no hay política, no hay televisión, no hay nada. Están no. En el planeta.
0: Fíjate, estaba... Yo amo a Neil deGrasse, lo amo, amo, amo con locura. Y estaba proponiendo, o sea, él decía, yo Elon Musk me encanta, su, me encanta su locura, me encanta sus ideas, me encanta que sea un hombre de empuje. Mi pregunta es, ¿por qué quiere poblar Marte si ya tenemos la Tierra? O sea, ¿por qué, por qué le quiere invertir tanto allá si se le puede invertir por acá, no? Y, y creo que todos los problemas que hoy tenemos puestos en el mundo se pueden resolver al 100%. Y sí se pueden resolver al 100%. Hace falta interés, hace falta leyes, hace falta menos personas como Alejandra Rojo, que a veces creo que hay muchas personas en el poder que toman decisiones para hacer como que trabajan, ¿no? Como que están haciendo algo productivo. Y al final del día se pasan por encima los científicos, se pasan por encima de los estudios, atropellan todo lo que se ha investigado para darle pie a su voz, a su imagen, a sus partidos. Y así no debe de ser, y menos cuando se trata del planeta, que es nuestra casa.
1: Así es. Perdón que, que te interrumpa, Dore. Acabas de darle al clavo. Mira, creo que lo que dijiste de los políticos está perfecto. Eh, les hemos enseñado estudios donde el plástico es el, el material con menor impacto, lo que más nos protege, etcétera. Pero al final de todo, como es una moda, se puso de moda y vieron que eran muy populistas y jalaba mucha gente, eh, lo dejaron y luego se arrepintieron y empezaron a dejarnos eh, volver a trabajar con ciertas normas y planes de manejo. Entonces, lo que debemos de hacer y estamos haciendo nosotros como FEC y Cibruc también, estamos exigiéndoles ya a los políticos, ya no estamos pidiendo nada más, estamos exigiendo como empresarios y, y necesitamos tener representación en todas las cámaras federales, en el Senado, en el Congreso y en, lo, en los gobiernos eh, como gobernadores, tener gente en todos eh, tener representaciones, porque ya esto de estar hablando y estar hablando con una pared que no te va a escuchar, pues no, no lo vamos a, a permitir, vamos a cambiar de raíz esto y vamos a meter empresarios a, a los congresos, eso es lo Híjole, que estamos sí.
0: sí, porque yo creo que los empresarios son los más interesados, o sea, a ellos sí realmente les interesa eh, Nos ha costado bueno, ¿De verdad?
1: Nos, nos, o sea, nos ha costado los negocios, Dori nos ha costado, venimos desde abajo, con tu negocio de décadas, de generaciones, para que llegue un político y te lo quite en dos segundos porque él cree que es bueno, ¿no? No, están, están equivocados. Vamos, claro a, sí. vamos a exigir y vamos a defender lo que hemos trabajado toda la vida.
0: Por supuesto, además con la otra. Digo, México siendo un país de tantísimos recursos, tantísimos recursos. Todas las cosas. Yo he visto estudios de científicos increíbles que eh, con el sargazo hacen cosas y con, o sea, realmente están velando a favor de que México encuentre nuevos recursos para salvar al planeta y tienen N cantidad de herramientas ¿no? Hasta el hilo de la marihuana porque se me hace un proyecto muy interesante porque hay, hay un estudio que dice que eh, estos sembradíos absorben más dióxido de carbono por favor dime eh, es, si me equivoco, que hay una absorción más grande de, de, de dióxido de carbono y que luego los hilos que salen de esta planta son mucho más resistentes para hacer cajas, para hacer eh, bolsas, para hacer ropa, para hacer tantas cosas y, 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 y hay científicos de, híjole, no me acuerdo, creo que fue en... no me acuerdo en qué universidad, no quiero decir tonterías pero que han demostrado que hay muchos cambios que sí se pueden hacer en nuestro país y que son interesantísimos.
2: Mira, Dore, siempre hemos dicho eh, algo y, y, y bueno, ya algún día te presentaremos a las grandes mentes de estas tres universidades del Poli, de la UNAM, de la UAM. Ay, sí. Nos sentamos a discutir seriamente, seriamente. Te quiero decir algo. Sí. No hay nada que no sea, que, que, que tú digas, es que esto es ambientalmente neutro. Para que sea ambientalmente neutro, no tiene que haber humanidad, no tiene que haber animales, no tiene que haber pájaros. Y así la tierra sería ambientalmente correcta. Ajá. ¿Qué buscas entonces? Lo que menos impacto tenga al medio ambiente. Te pongo un ejemplo, la ropa algodón, sí, antes había miles de, de litros de agua disponible, la población era poquita. Ahora, tú lo sabes, una playera, una camisa desde el origen de sembrar el algodón, regarlo, gasta 7 mil litros, 7 mil litros de agua para tener una prenda, que al final, bajo, la bajo... La definición, esto es orgánico. ¿Por qué? Porque orgánico es todo aquel que fue parte de un ser vivo o fue un ser vivo. Entonces se degrada y al degradarse, ¿qué produce? Metano y CO2. ¿no? Entonces, todo lo que es eso, ¿qué está haciendo la industria de la moda? ayer di una entrevista al respecto, la industria de la moda está volteando a ver usar bolsas de plástico, usar PET para peletizarlo, convertirlo en hilos y fabricar ropa reciclada que se ensucie menos, que si le cae agua la repela, que al final de, de, de la vida útil tú la pongas, la, la deposites y se vuelve a reciclar miles de veces los tenis ya, si tú el... les lees ya no es cuero ya no es algodón empiezan a ser fibras sintéticas sí se sataniza el plástico pero el plástico bien gestionado se puede hacer mira, un ejemplo en México producimos 130 mil toneladas de basura diaria. Para que te ubiques, una tonelada es equivalente en volumen a un bochito, un bocho. México produce 130 mil bochos diarios de basura. El 90% se va a tiraderos a cielo abierto que contaminan. Agua, porque estos jugos permean hacia abajo a los mantos freáticos de donde sacamos agua por pozos, contamina el aire por los orgánicos, ¿sí? ya ciudades pequeñas ya empiezan a tener su contaminación y esta contaminación se extiende a veces hasta 12, 14 kilómetros y afecta el suelo agrícola porque los tiraderos están fuera de los pueblos, en zonas agrícolas, rodeadas. Es, es tonto mandar esto a enterrar, pudiendo obtener energía con los orgánicos mediante biodigestión anaerobia. De ahí produces eh, fertilizante orgánico de ah. la basura, fertilizante orgánico, y obtienes energía para producir energía eléctrica. De la basura, en lo, que dice, lo que dice Jorge, en la economía circular, sacas el reciclable, contratas a esta gente que está pobre, le das seguridad social, trabaja con plantas de primera mano, tecnológicas, y ganan dinero todos. Y a la industria le regresas estos productos o subproductos para seguir aprovechando esto. ¿Y qué haces con el inorgánico que ya no sirve? Ah, lo metes y se produce energía eléctrica proveniente de la basura. Es que sí. O sea, estamos hablando que tendrías 32 plantas de generación de energía eléctrica por estado proveniente de la basura. Y ya ni hablamos de excretas de ganado, productoras de leche. Es decir, México tiene un potencial enorme, porque los políticos cuando hablan de energías renovables dicen eólica el, y solar. Sí, ¿no? y ya. Ah, Habiendo tantas... ¿no? Estos biodigestores, Alemania produce el 65% de su energía proveniente de basura y de excretas de vaca. Todavía sí. hay la, la mareomotriz, ¿no? La, aprovechar la marea para producir energía eléctrica. Un día un político me dijo, igual que el clásico, ¿no? Y si deja de haber olas, le dije, no no, 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 no se preocupe, ¿no? Entonces, sí,
0: cuando el mar esté quieto, ¿no? Ay, qué bárbaro, qué cosa, ok. Mira, ahí okay. tú,
2: Dore, tú, tú que conoces a tantos y tantos comunicadores, es tiempo de entrar a, lo, a, la, a la economía circular que Jorge te habla y que él encabeza, ¿no? Nosotros nos aliamos porque él ha sido punta de lanza, ha sido innovador. Es necesario que tu papá conozca el problema porque tu papá conoce a miles Ajá. de gente, por ejemplo, a la Raki. Eh, recuerden una cosa, en medio ambiente no hay partidos, Jorge no tiene partido, yo tampoco. Velamos por el medio ambiente de nuestro país, no hay colores el medio ambiente no tiene colores de ninguna especie pero esta información no sale a la luz tú ves y todo el mundo habla de política, no se le da como tú que das espacio para que la gente aprenda y, tus, y tus, eh, tu, tu público empiece a aprender y diga oye
0: ya voy a separar ¿no? oye Creo que hay una, hay una profunda ignorancia, hay una profunda, eh, hay una desfachatez, eh, eh, no les vale. Y vamos a, o sea, pintan la ecología eh, desde, desde la ignorancia, eh, en lugar de hacerlo tan, realmente lo que están diciendo es tan sencillo, tan sencillo, que es imposible no hacerlo. Ajá. así de es realmente imposible no hacerlo sí, y no es pero, un tema como lo mencionan político depende de todos los nosotros los ciudadanos.
1: Sí, así es. Mira el tema el tema nos ha rebasado en México, Dore. Ya ya estamos muchísimos años atrasados. Y, nuevo, y lo han estudiado los políticos también, pero se necesita ya mucho dinero y creo que debemos de empezar por la Ciudad de México, el Estado de México y poco a poco los problemas más grandes y lo más importante y creo que va a ser necesario que la iniciativa privada eh, nos dejen meter mano porque es, es mucho a la inversión y certificar cada material. Es de las 13 mil toneladas que te habla Alfredo Alegría de la Ciudad de México la mitad más o menos es orgánica y la otra mitad es inorgánica. Entonces hay que certificar más o menos cuánto hay de plástico, cuánto hay de pa eh, papel, cuánto hay de aluminio, cuánto hay de cada material para ir con cada industria y cada quien meter eh, responsabilidad a estas industrias. No nada más dejárselo todo al gobierno porque ya, ya es tarde. El gobierno dejó de invertir muchísimas de décadas. Y esto ya está rebasado. Entonces necesitamos entrar todos los ciudadanos, toda la industria y todo el gobierno a meter mano si queremos realmente hacer una economía circular y no va a ser de la noche a la mañana. Por lo menos nos va a llevar de 10 a 15 años este tema.
0: ¡Qué bárbaro! Ni y no. bueno, digo, yo mencionar... este Conmigo cuentan para lo que sea. Es urgente sí. atender... Eh, al planeta Es urgente en todos los sentidos, necesitamos invertir en temas de basura, en temas de electricidad y aparte viene junto con pegado, no estamos diciendo de que se trata la basura y aparte no, todo es un paquete completo y tenemos que da dar ejemplo a nivel mundial de lo que México es capaz, yo estoy de acuerdo con ustedes, no podemos seguir esperando a que sigan tomando mociones eh, que solamente les benefician a ellos económicamente porque también eh, en todo ven un beneficio, ¿no? Y si hay, vamos a verificar los coches, entonces de ahí le ganan, no, 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 no va por ahí. Es mucho más profundo y es mucho más elemental. Entonces, yo sí quiero, hagamos esto más seguido para hacer a más personas conscientes, abramos foros con empresarios, yo, yo, yo les invito a que me dejen echar unas 50 llamaditas, entremos a los estados. También permítanme hacer unas cuantas más, y vamos a cambiar la forma en la que percibimos a nuestro país desde la basura. Porque no, México es mucho más que eso. Y tenemos las herramientas, repito, le, o sea, existe la tecnología. Sí, Entonces, claro. yo me sumo. Gracias,
2: ya. Doctoré. Y tengo <risa> te tres puntos breves, porque sé que el tiempo aquí es muy breve, muy, muy, muy valioso. Mira, tres puntos muy breves. Uno. La basura es generadora de riqueza si hay economía circular, como Jorge lo ha impulsado. Y, y perdón que, que te aviente esto, mi querido Jorge. ¿Tú Yo sabías hacerlo, que Jorge, Jorge, de su dinero de OFEC paga para que se hagan iniciativas de economía circular en estados? Esto no, no lo quiere decir. Él paga para que sus abogados creen iniciativas de ley esto se tiene que hacer en todos los estados de la república en todos los municipios hacer sus leyes y por eso te digo que yo admiro mucho a Jorge porque hace muchas cosas desinteresadamente punto número dos ante la prohibición de las bolsas de la basura sigue inundándose la ciudad de México Doré. sigue tapándose cañerías desagües no hay aprovechamiento del agua, ese es otro tema, del agua pluvial, que es muy sencillo. Y número tres, de los pocas 600 toneladas de basura orgánica que lleguen, la planta de composta crea composta, Dore, y está ahí quietecita, es para que los ciudadanos, todos tenemos una abuelita, tenemos plantas, es yo, para Yo hago composta. Echar esto. Entonces, el día que tú quieras, yo digo, estoy hablando porque lo conozco, el director de la planta, mándanos un reportero, lo acompaño, vamos a la planta para que veas qué belleza es el crear composta, porque esa composta es vida. Y te mandamos una bolsa de composta para que hagas la prueba entre una planta normal y una a la que le pones composta, es decir... La agricultura se vería beneficiada a nivel nacional si empezamos a hacer economía circular de los residuos. como pues,
0: pues, Aparte sabemos que los suelos están perdiendo nutrientes. Entonces, o sea, todo sí. Y fíjate, yo sí aquí en tu casa siempre hago composta porque a mí me gusta tener mis plantitas bien verdecitas. Y yo ocupo todo lo orgánico que puedo, eh, ¿no?, lo, en, la, en la tierra lo mezclas los gusanitos y entonces lo empiezas a utilizar, y el café lo, el café que de mi máquina, lo que sobra, eso yo lo aviento a mi pasto y lo deja verde, precioso, en lugar de estar haciendo, o sea, yo creo que todo se debe de ocupar que tenemos que ser una sociedad responsable, porque el discurso al ciudadano tampoco puede ser ay, es que el gobierno, a ver, el gobierno ya ni madre, ¿no? Tenemos sí. que ser nosotros los que digamos y, y le exijamos también a los señores de la basura, sepárate esto, hijo. Hagamos panfletos, panfletitos que repartamos por todas partes, hagamos un correo masivo de, de educación de la basura y, y provoquemos que la gente solicite, porque pues es tan fácil, la gente se une y no hay quien lo, lo detenga, ¿eh? Que mm -hmm. firmen un documento y que se activen las normas que Jorge está proponiendo, porque ya es muy importante y ya estamos hasta el gorro de la politiquería, que se pavonea este, con desde muy temprano acá muy, muy peinados y no hacen nada. Así Queremos es. que se accionen eh, la, las cosas del gobierno.
1: Así es, yo solo para cerrar, no te quito nada y a ti, público, gracias, Dore, por la invitación. Y solo cerrar que decirle al público que, que lo orgánico para un material no es lo ideal y es absolutamente lo contrario. ¿eh? Se lo hemos demostrado con los centros de investigación porque un kilo de café te ocupa casi 14 mil litros de agua, y es orgánico. El, el algodón ha secado eh, totalmente, as, países completos los ha hecho desiertos, de tanta agua que, que se necesita. Entonces, meter, sustituir un material fósil como el plástico y meter un algodón o, o un papel nos va a llevar al caos, y lo están viendo los gobiernos. Faltan árboles, imagínate la celulosa, agua, y todo, todo lo que conlleva meter este el, los químicos que lleva un papel por, por el plástico, que el plástico lo vuelves a usar una y otra vez, que lo hemos hablado, se lo hemos demostrado, no por decirlos, porque nosotros como industria del plástico podíamos cambiar a materiales compostables pero no es lo
0: ideal, no es no, y aparte,
1: lo ideal, sería lo peor para el medio ambiente.
0: Y aparte lo que explicaba Alfredo, ¿no?, a la hora de descomponerse todo el gas que deja, o sea, claro que no es lo ideal, en así, una plática así breve que, que tuvimos el día de hoy, lo podemos entender todos, y yo, yo quiero hacer mi compromiso, yo quiero hacer mi granito de arena, eh, además de estas llamadas que quiero hacer, quisiera proponerles eh, venir, más seguido, pues por lo menos una vez al mes para empezar a generar una cultura social hacia a favor del planeta en todos los, los ámbitos ecológicos, porque también por ahí hablábamos del agua, no del tema del agua, hay, hay cosas que tenemos que saber para que cuando salgan a contarnos cuentos de que la energía nuclear y lo que tú quieras, eh, nosotros tengamos las herramientas para juzgar lo contrario.
2: Okay. Claro okay. que sí, y bueno, te pedimos que te unas a la campaña de educar para no contaminar, ¿no? Esa es la única forma que vamos a arreglar nuestro planeta, ¿no? Trabajando. ¿Cómo,
0: ¿cómo nos unimos a esa, a esa campaña? ¿Usando el hashtag? ¿Hay
2: alguna.? Y fíjate que estamos por lanzar un juego de video, Jorge Ajá. y, y Seabrook, Seabro, para Ajá. que los niños aprendan, son, son dos juegos uno de disparo y otro es un cochecito de Fórmula 1 que, en, haz de cuenta, tiene que ir reconociendo que es orgánico y le dice, recolecta orgánicos. Entonces va manejando y va recolectando orgánicos, luego inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables. ¿no? Entonces, ya que acabemos esto, vamos a empezar con esta parte. Y, bueno, estamos viendo, porque cuesta crear una aula de educación ambiental itinerante, es decir, un camión que lleve una aula de juegos interactivos donde el niño aprenda a trabajar, y trabajar es llegar, separar sus residuos, no desperdiciar agua, y dar, haz de cuenta, una visita a cada escuela una vez a la semana. Es muy costoso. Entonces, ahorita estamos viendo unos asociados fuertes de, de OFEC y yo ando viendo por otros empresarios, que colaboren en esto, porque al final es educación. Los niños son los que te van a determinar. Y te pongo un ejemplo de 10 segundos. Cuando hubo los cinturones de seguridad, la campaña primero fue para adultos y nadie hizo caso. Se hizo un drama en México. No, cómo me lastima y movieron a las escuelas primarias, la campaña cuando se subía el niño al coche y el papá no se ponía el cinturón, los niños empezaban a decir, ¿nos quieres matar? ¿quieres morirte? porque no, debes de... y mira me pasó en la familia, y tanto fregaban a mi papá, que mi papá le decía a mis hermanos, ya cállense me lo voy a poner, pero ya cállense Esto es un <risa> Dore. Educar para no contaminar es que los niños lo sepan para que cuando vean a un adulto, ahí esté. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Estamos generando cómics educativos, digitales, medioambientales. En cuanto lo tengamos, te los vamos a enviar. ¿Qué otra cosa estamos haciendo con Jorge? Rolas, hablando del medio ambiente Ahorita tenemos tres, cuatro. Una es un rap, ¿no?
0: Uh -huh.
2: e, irónicamente, ¿qué crees? En México nadie nos abre la puerta Y ahorita estamos trabajando Con AINI Que es una asociación internacional De proyectos, muy seria uh -huh. Estamos trabajando con Río, digo Con el Trébol uh -huh. Es un municipio de Argentina De Córdoba Y ellos, en su radio, ya se comprometieron A pasar estas rolas ¿No? Ellos están aprovechando el material que estamos haciendo Jorge y yo para México que nadie lo quiere y allá sí allá me van a empezar a poner sus videos ya me pidieron los cómics lo, lo, las rolas no de okay. y es,
0: es que es muy buena idea esa forma de pensar de educas a los niños para que los adultos aprendan porque sí si hay alguien que te dice no fumes este cierra la puerta eh, no gastes el agua son los niños son los más conscientes de toda la educación ambiental, y bueno, yo reiterar mi compromiso, claro que sí, cuentan con nosotros incondicionalmente, gracias infinitas por estar aquí eh, con nosotros el día de hoy, te agradezco muchísimo mi Jorge por estar con nosotros el día de hoy, Alfredo, te mando todo mi corazón, te invito a regresar, por favor, hazlo, eh, y hagamos esto un oficio de, obligatorio de los ciudadanos,
1: Claro así. que sí. Gracias a ti, Dora, Gracias, Alfredo. Por aquí estamos, y te traemos noticias este, puntuales e importantes. Si no, no, no aparecemos. Pero vamos a ir avanzando. Muchísimas gracias.
0: Ay, gracias, gracias a ustedes.
2: Y gracias a tu público y espero que se una a tu público y empiecen a trabajar por el medio ambiente. Diez segundos, separando lo que llevo en tres botecitos.
0: Gracias. Sí, así. Muchísimas gracias. Los abrazo con cariño. Muchas gracias. Gracias también a todo el mundo que se quedó aquí a escuchar. Gracias por eh, sintonizarnos. Quiero invitarlos a, a hacer una conciencia alrededor de la basura. Se me hizo. Oh, ¿qué, ¡Qué programa tan más interesante! De verdad terminó por ser un programa lo más interesante. Gracias. Reciclen, separen su basura. De verdad que es, es muy sencillo. Les mando mi cariño. Yo soy Dore Ferris. A nombre de este maravilloso equipo de trabajo, nos despedimos. Nos escuchamos el lunes con más información para todos ustedes. Pásenla bonito. Ay, mi Norma, Magda, Moni, Elizabeth. Bye. Hasta mañana.